0: به گوشه چشم خوش اومدین سلام من سلماز نراقی هستم و همونطوری که دفعه قبل گفتم قراره تو این قسمت از موسیقی جیبسی ها شروع کنیم یه سری به موسیقی بزمی کلاسیک در اروپا بزنیم و برسیم به دیجی جدید آماده در انگلیسی به کلی ها جیپسی گفته میشه چون اولینطوری اینطوری فکر می‌کردن که این مردم عجیب با زبان اسرا را میزشون از مصر یا ایجیپت اومدن اما خواستگاه اونها مصر نبود موسیقی کلی که به عنوان موسیقی رومنی هم شناخته میشه یه سبک موسیقی متنوع و غنیه که ریشه داره در زندگی عشایری مردم رومن رومن ها که از یه نژاد آریایی بودن حدود قرن چهاردهم میلادی از شمال هند به اروپا مهاجرت کردند و فرهنگ و موسیقی خاص خودشونو همه جا بردن. اونا از موزیکای محلی سر تا سر اروپا تأثیر گرفتن و همین باعث شد که یه طیف قابل توجهی از صداها و سبک از موسیقی اونا شنیده بشه. برای همینم دنبال کردن موسیقی تفاوت تفاوت‌ها و شباهت‌های موسیقی بزمی رو در مناطق وسیعی از دنیا به ما نشون میده چون اونا مدام سفر کردن و از هر جایی یه چیزی برداشتن و بردن جای دیگه. و موزیکشون تنوعات قومی رو جوری باستاب میده که انگار یه نخ تسبیح باشه که از وسط سنگای رنگ با رنگ متنوع رد شده و همه رو با هم پیوند داده موزیک جیپسیا یا همون کولیا اغلب ریتمای ای داره که مهارت نوازنده به نمایش میذاره اینکه هیچ سبک کلی ثابتی وجود نداره ولی میشه یه مشخصاتی رو توی همه انواعش پیدا کرد مثل آوازهای پرشور ریتمای پرتحرک و تاکید زیادشون بر داستان‌گویی اون کولی کلی طیف وسیع از سازها رو چه سنتی و چه مدرن استفاده می‌کنن از ویولو و گیتار و سیمبالوم که یه جور سنتور چکشیه گرفته تا آکاردون و داربوکا و سازهای بادی بعضی از سبک‌های شناخته شده موسیقی کلی موسیقی فلامینکوی اسپانیا مانوش فرانسه و بالکان براس اروپا شرقیه که در مورد هر سه تاش بهتون توضیح میدم اول از همه فلامنکو. اساسا فلامنکوی اسپانیایی تا حد خیلی زیادی تحت تأثیر موسیقی فرهنگ و رقص جیبسی که رومن های ساکن آندولوس بودن در واقع شاید بشه گفت اگه جیبسی ها نبودن این چیزی که ما امروز به عنوان موسیقی فلامینکو می و با رقص خیلی معروفش همراهه اصلا شکل نمی گرفت. خیلی از مشخصات موزیک جیپسی مثل ملودی‌های های توند کف زدن، صده های دهانی به همکوبیدن قاشقعک های چوبی و تکنیک های دیگر رو توی موسیقی فلامینکو شدید آلی، آلی، آلی. بیاییم بالاتر رو یه سری به فرانسه بزنیم با یه موسیقی جزا دیگه مواجه میشیم به اسم منوش که اسم دیگهش همون جیپسی جزه و بازم تحت تاثیر موسیقی کولیا به وجود اومده امایانده اصلی این سبک هنرمندیه به اسم جنگ و گیتاریست بلژیکی رومنی، حالا اثر معروفش ماینور سوینگ رو بشنویم که در سال 1937 منتشر شده برس. یه موسیقی بسیار پرشور که با سازهای بادی برنجی مثل ترمپت و هرن و ترمبون نباخته میشه و معمولا صدای بلند و حیجان انگیزی داره Come on, stand up. بالکان یک منطقه‌ای جغرافیایی در جنوب شرقی اروپا است که اسم خودشو از کوه‌های بالکان گرفته، کوههایی که در سر تا سر بلغارستان امتداد پیدا کردند. موسیقی بالکان هایی داره به کلزمر که موسیقی غیر مذهبی یا اصطلاحاً سکولار یهودی هاست و نوازنده هاش گرد بودن و اکثراً حوالی شبه جزیره بالکان میچرخیدند و به همین دلیل با کولی های اون منطقه شباهت‌های موسیقی و فرنگی زیادی دارند. این موسیقی هم بسیار شاد و بزمیه نوازنده های سهم قابل توجهی توی دنیای موسیقی داشتن از هنرمندهای بنامشون غیر از جنگوراین هارت میشه از پاکوده لوسیا گیتاریست افثانهی فلامنکو اسم برد یه به موسیقی کلاسیک بزنیم و ببینیم رابطش با بزم و رقص چطوری بوده ممکنه وقتی از موسیقی کلاسیک صحبت میکنیم به نظر برسه با یه نوع موسیقی خیلی جدی سر و کار داریم که ماهیت بزمی نداره ولی اینطور نیست در واقع موسیقی کلاسیک فرمهای رقصی زیادی داره که از همون زمان شکل گیریشون تا الان جنبه سرگرم کننده باش داشتند بخش داشتن اصلا همین اپرا که قسمت هشتم درباره شرف زدیم کاملا جنبه سرگرم کننده داشته و گاهی هم کومیک بوده با این فرق که خب عموم مردم بهش دسترسی نداشتند و مخصوص طبقه اشراف بوده همزمان با اپرا در ایتالیا رقص باله شکل می گیره. با توی این دوره که بهش دوران باروک گفته میشه رقصهای دیگه هم به جز باله وجود داشت ولی این باله است که به عنوان رقص باروک شناخته میشه کم کم باله خودش مستقل میشه و یه ژانر موسیقی به اسم باله به وجود میاد پس باله فقط اسم یه رقص نیست اسم یه نوع موسیقی هم هست باله نوشتن بین موسیقین و کار خیلی مهم و با نبود یعنی اصلا از خودش استقلالی نداشت صرفا یه موزیک مناسب رقص بود که نوشتنش بیشتر یه صنعت یا مهارت محسوب می‌شد تا هنر ولی آهنگسازی به اسم ژان باپتیست لولی یه سبکی رو به وجود آورد که در اون موسیقی خودش یه داستانی رو روایت میکنه اگه دیده باشین خیلی از رقصای باله موسیقیشون بیکلامه یعنی شعر نداره اما با حرکات رقصنده بازیگرها و فراز و فرودهای موسیقی میشه خط داستانی رو دنبال کرد از آهنگسازهای معروفی که باله نوشتند میشه اشاره کرد به چایکوفسکی، ایگور استراوینسکی و سرگی پروکوفیف بریم تا باله دولنوی رو بشنویم از ژان باپتیست لولی بعد از باروک رو بهش میگن دوران کلاسیک موسیقی رقصی مهم دیگه ای که توی این دوره به وجود میاد والسه زمانی که موزیسین مثل شوبرت تصمیم گرفتن یکم بیخیال موسیقی هنری و جدی یه قطعاتی بنویسند برای رقصای خانگی موسیقی والز شکلی از موسیقی رقص کلاسیکه با ریتم سه یا به تعبیری سه چهارو اگه یک دو سه رو جوری بگین که یک از بقیه قوی تر باشه و پشت هم تکرارش کنین ریتم والز به وجود میاد یک دو سه، یک, یک دو سه، یک دو سه کلمه یه والز از فعل آلمانی والزن گرفته شده گرچه فرانسفی تلاش کردن والس و به رقص ولت های قرنشون زرفت بدن ولی هیچ شواهد محکمی وجود نداره که این شکل رقص ایتالیایی رو به اولین اتفاقی مرتبط کنه که وسط های قرن هیچ دهم میفته یعنی درست وقتی که شوبرت بدون هیچ جست هنری خاصی سعی میکنه برای رقص خونگی والس بنویسه بله فقط برای رقص خونگی البته والزهای بعدی که شوپن، برامز، اشتراس و چایکوفسکی ساختن جزو جدیترین جانرهای آهنگسازیه ولی اگه دقت کرده باشین والس هنوزم یکی از محبوبترین شکل رقص تو جشنای خصوصی و کلوپای روستاییه فردریک شوپن آهنگساز لهستانی هم که توی فرانسه زندگی و کار میکرد والسای زیادی ساخت بعضی از اونا رو با الهام از فرمهای رقصی سرزمین خودش مثل پولکا و مازورکا ساخت ولی برخلاف شوبرت هیچ وقت سعی نکرد موسیقی رقصی بسازه والسای اون به موسیقی هنری و آهنگهای عاشقانه دستگاهی نزدیک تر بود والس تو قرن بیستم توجه سازای کلاسیک پیشروی مثل ایگور سرابینسکی و دیمیتری شستاگویش رو هم به خودش جلب کرد و اونا روایت خاص خودشون رو از والس ارائه کردند. حالا بریم و یه والس بشنویم از شوبرت خوب بریم سراغه رقص خیلی معروف که همه شما اسمش رو شنیدی تانگو تاریخ موسیقی تانگو با تاریخ بوئنوس آیرس و جمعیت مهاجر متنوع اون گره خورده خرای قرن 19 و اوایل قرن 20 بونسایرس با تعداد زیادی مهاجر که از اروپا، آفریقا و بقیه بخش‌های آمریکای جنوبی می‌آمدن، تبدیل شده بود به یه دیگ در هم جوش فرهنگی موسیقی تانگو تحت تاثیر همه این سنت های فرهنگی متنوع و همینطور تحت تاثیر موسیقی بومی‌های ماپوچه آرژانتین شکل گرفت. موسیقی و رقص تانگو اوایل قرن بیستم، اونقدر محبوبیت پیدا کرد که سر تا سر بون سایرس تانگو و سالونای رقص برپا شد. محبوبیت تانگو کم کم به مناطق دیگه آمریکای جنوبی و در نهایت به اروپا رسید. تا جایی که توی پاریس و بقیه شهرها به سبک محبوب رقص تبدیل شد. به مرور زمان تانگو دچار تغییرات زیادی شد و سبکهای مختلفی پیدا کرد. تانگو معمولاً با یه ساختار ریتمیکی به نام تانگو بیت یا زرب تانگو شناخته میشه که از چهار ضرب در هر میزان تشکیل شده. گاهی وقتا هم دو زربیه. ملودی معمولاً با این زرب پخش میشه و باندیون که یه چیزی شبیه آکاردونه نقش اصلی رو توی موزیک بازی میکنه. در موسیقی تانگو از سنگوب یا زدزرب هم خیلی استفاده میشه و همین بهش یه حس پیچیدگی ریتمیک میده و پر انرژی ترش میکنه. حالا قبل بدونین بدونیم زدزرب چیه، کافیه که شروع کنیم به دست زدن و همزمان باهاش بشماریم. یک، دو، سه، چهار. حالا میتونیم به جای این کار اول عدد عددو بگیم، بعدا دست بزنیم. یک، دو، سه، چهار. یک، دو، سه، چهار. این میشه سنگوب. اشعار تانگو اغلب مزامین عاشقانه داره و با یه مفاهیمی مثل از دست دادن و اشتیاق دستیابی به معشوق سر و کار داره ساز هایی که به شکل سنتی در موسیقی تانگو استفاده میشه شامل ویولون، گیتار، پیانو، درامز، کنتروباس، فلوت و کلارینته یکی از مشهورترین نوازنده های تانگو کارلوس گاردله که به پادشاه تانگو معروف بود گاردل خاننده بود و آهنگساز و بازیگر و پیشگام سبکی به اسم تانگو کانسیون که روی ملودی ها و اشعار آوازی متمرکز بود از نوازندههای مشهور دیگه تانگو آستور پیاتزولاس که به موسیقی تانگو بوی مدرنی داد و اونو با سبکای جاز ترکیب کرد تو قسمت های قبلی یک کمی از تانگوی معروفش به اسم لیبر تانگو رو براتون گذاشتم ولی این یه اجرای دیگه از همونقدر است بشنبیم؟ موسیقی بزمی تو دوران ما یعنی عصر دیجیتال یه تغییرات اساسی کرده. نمیشه از موسیقی بزمی ماسر هر زد و به پدیده دیجی اشاره نکرد. <تصفيق> حتما شما باره این کلمه رو شنیدین و معنیش و کماوش می‌دونید اما این دیجی از کجا اومده؟ اصلا ریشه کلمش چیه؟ دیسک جوکی که معمولاً به اختصار دیجی گفته میشه شخصیه که موسیقی ضبط شده رو برای مخاطباش پخش میکنه. اصطلاح دیسک جوکی رو اولین بار والتر وینچل که یه مفسر رادیویی بود ابداع کرد بعدش در سال 1941 این عبارت تو مجله ورایتی برای اولین بار چاپ شد دیسک در دیسک جوکی اشاره داره به صفحه های گرامافون. دیسک جوکی به اون شخصیت رادیویی میگن که صفحه ها رو, رو روی آنتن معرفی میکنه. دی ها انواع مختلفی دارند. بعضی ها رادیوی مثل همین مجری برنامه های بعضیا هن، بعضی هن. یعنی تو کلوب های شبانه یا جشفاره های موسیقی کار میکنن، بعضی هم تو کار جشن هن. مثل جشن های عمومی و خصوصی همین عروسی ها،, ها یا فسیبال ها. دی ها معمولاً عنوان دی رو کنار اسم واقعی یا مستعار خودشون میذارن، مثل دیژی فرانسیس گراسو که از دیجی های پیشگام محسوب میشه و توی کلوپای شبانه نیویورک کار میکرد در دهی 60-70 میلادی، دیژی فرانسیس به طور کامل بازی موسیقی دیسکو رو تغییر داد. اون به چیزهایی که معمولا مشتریا میخوان علاقه این نداشت و در عوض یه مجموعه جدید و عجیب از آهنگار رو ارائه کرد که هیچکی فکر نمی‌کرد مردم بهشون علاقه نشون بدن ولی فرانسیس روایت خلاقانه خودش رو ارائه کرد و تکنیکایی برای ایجاد فضاهای مختلف به کار گرفت فیزیکای رولینگ یا لیت زپلین رو با ریتمای سیاه سنگین ترکیب کرد و به کمک صدای تبله آفریقایی و ریتمای لاتین مردم را به رقص درآورد. آورد دیجایی ها از تجهیزات صوتی استفاده می که میتونه آهنگ رو از دو تا منبع موسیقی متفاوت به طور همزمان پخش کنه این به اونا امکان میده تا آهنگا رو با هم ترکیب کنن و بین زبط ها انتقال ایجاد کنن و یه ترکیب های منحصر به فردی به وجود بیارن. برای این کار اونا از میکسرهای تخصصی استفاده می کنن. یه دیجای معروف دیگه پیتر رنبامنه که بیشتر با اسم هنری خودش دیجی بوبو شناخته میشه بوبو خواننده ترانه سرا، رپر، رقصنده و تهیه کننده موسیقی سوئیسی بود. اون ده میلیون آلبوم در سر, تا سر جهان فروخته و دوازده آلبوم استودیویی و چندین آلبوم تلفیقی منتشر کرده. بوبو 34 تا تک آهنگم داره اما به عنوان یه تهیه کننده موسیقی رقص، اولین موفقیت بزرگش با تک آهنگ Samba Dance With Me به دست اومد که ملودیشو از آهنگ Samba Is Watching Me گرفته بود. اینجا گوشه چشمه و میرین تا برای قطعه پایانی مقداری از این آهنگ رو با هم بشنویم.